0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. A volte non ritornano, cercando il nonno disperso sul don. Di Camilla Lattanzi.
1: Mio nonno Deruvo, di Carrara, è stato dichiarato disperso in Russia durante la ritirata dell'esercito italiano del 1942, scomparendo così anche dai ricordi di famiglia, perché mia nonna non riusciva a parlare di lui e mia madre era troppo piccola per ricordarlo. Nel 2018, 76 anni dopo, io ho deciso di cercarlo. Sembra che lo strano nome di mio nonno derivi dal fatto che Arturo, il padre di Deruvo e di Adriano, quando era militare, aveva stretto una fortissima amicizia con un suo superiore che si chiamava Deruvo di cognome e promise, in segno di affetto, di chiamare così il suo primo figlio. Al tempo era di moda utilizzare i cognomi come nomi propri. Avete mai sentito promuovere viaggi in luoghi nei quali non c'è letteralmente niente da vedere? Nel 2015 la casa editrice Terre di Mezzo ha pubblicato in formato ebook Ritorno a Nikolaevka, il racconto del viaggio organizzato da cinque camminatori esperti che sono partiti per ripercorrere i luoghi attraversati dagli alpini della divisione tridentina nel gennaio del 43, quando lottarono per la sopravvivenza e la salvezza. È un viaggio molto speciale, affrontato in pieno inverno, a temperature poco amichevoli, in una steppa piatta e coperta di neve. I cinque camminatori di Terre di Mezzo però non sono i soli ad avere solcato quelle nevi in pieno inverno sulle orme di chi non è tornato. Anche durante il mio viaggio in Russia ho incontrato persone che hanno voluto fare quell'esperienza, nel tentativo di riscattare l'oblio nel quale è caduta quella generazione di ragazzi. Sempre durante il viaggio in Russia ho potuto osservare plasticamente come i più esperti conoscitori della geografia della ritirata dal fronte del Don sono persone russe che vivono in quelle zone e che con un semplice metal detector riescono a intercettare e disseppellire cimeli e materiali bellici. Non me la sento di biasimare chi, per sbarcare il Lunario, ha trovato e rivenduto divise, gavette ed effetti personali di soldati invasori sconfitti. Più severo è il mio giudizio verso chi li acquista. Sconcertante constatare che addirittura le piastrine identificative hanno un mercato. Per rendersene conto basta navigare su eBay o altri portali commerciali. L'alternativa al mercato è la politica, lo Stato. Ma lo Stato ha scelto deliberatamente di non occuparsi della questione. Anche quando a guerra fredda finita ci poteva essere la possibilità di fare qualcosa. E la mancata presa in carico da parte delle istituzioni non riguarda solo il recupero e la restituzione alle famiglie dei cimeli, ma anche il riordino dei documenti che giacciono in tanti archivi diversi, l'incrocio e l'esame dei dati, una più avveduta revisione delle storie militari dei vari reparti e la ricerca della sorte dei singoli individui mai rientrati. Il lavoro che, assieme a decine e decine di altre persone senza particolari risorse e competenze, sto tentando di fare anch'io, con molte difficoltà. La sorte di quegli 80.000 giovani, morti o dispersi in Russia, è stata volutamente accantonata e negletta. Su questo tema ho intervistato Giorgio Scotoni, ricercatore di storia militare presso l'Università russa di Voronezh e autore di due libri fondamentali per chi svolge ricerche come la mia, L'Armata rossa e la disfatta italiana e Il nemico fidato.
2: Perdere in pratica 10 divisioni senza un combattimento vero è abbastanza poco onorevole per qualsiasi esercito. La disfatta delle fanterie è ovviamente il centro dell'operazione che imbastiscono i sovietici nell'inverno 42-43. In Italia la parte delle fanterie, cioè il grosso, quello del eh, dicembre, non viene quasi menzionata, invece fu la battaglia anche più sanguinosa sostenuta dall'Ottava Armata. A Arbusovka, nella cosiddetta Valle della Morte, ci furono più caduti che in tutta la prima battaglia difensiva del Don. Eppure se lei lo legge, viene inserito come una delle tante scaramucce. Inutile e gratuito tutto questo, sì. perché è un crimine terribile che è stato fatto nei confronti delle forze armate stesse. Quando facciamo le esumazioni, mi ricordo, ci siamo trovati i russi perché andavamo e, dice, e questi mi dicevano, hanno fatto queste resistere ai nostri corpi corazzati se non avevano armi anticarro? Tre giorni, perché hanno mandato i soldati a fronte senza armi anticarro. Tutto si può dire eh, dei russi e dei tedeschi, ma se ti mando e ti chiedo di, di giocarti la vita, almeno ti do la possibilità di difenderti. Eh. Lì invece è proprio così, carne da cannone come storici, da sempre diciamo bisognerebbe dare una lettura unitaria della guerra mondiale, non fare le storie nazionali perché sennò appunto ci si ricade dentro e infatti questo è l'indirizzo che ha preso tutto quanto. Però all'epoca c'erano grandi speranze e si diceva si può giungere a una lettura unitaria, sì. Guarda cosa hanno fatto gli alpini, gli alpini hanno riconosciuto di essere venuti come occupanti, hanno chiesto scusa, cosa che i russi hanno apprezzato molto, hanno anche apprezzato l'atteggiamento verso i caduti perché loro hanno avuto... 5 milioni di dispersi, quindi il problema lo sentono assai. Come è noto, la Germania conduce due guerre ad est. Una è una guerra di sterminio contro gli slavi e un'altra è una guerra convenzionale. La guerra convenzionale la perdono, la guerra di sterminio la vincono sostanzialmente, perché lasciano una scia di devastazione, rovine e morte strabiliante. Ci sono i caduti al fronte, ci sono i morti civili, che sono una quantità esorbitante, ma ci sono anche milioni di orfani.
1: L'associazione gotica ha partecipato agli scavi della gigantesca fossa comune di Kirov, scoperta nel 2016 a 800 km da Mosca, contribuendo, assieme ad altre associazioni italiane, in forma gratuita e volontaria, a riesumare 1600 soldati di tante diverse nazionalità. Tra questi, anche i corpi di 12 soldati italiani dell'associazione gotica ho intervistato Andrea Gatti e Manuel Noferini presso il museo che l'associazione gestisce a Ponzalla nel comune di Scarperia San Piero a Sieve.
3: la prima cosa che facevano i russi quando prendevano i prigionieri era toglierli dalla prima linea perché volevano che non venissero liberati da un'eventuale controffensiva. venivano avviati nelle retrovie a piedi a 30 gradi sotto zero fino a dei punti di raccolta di lì venivano cambiati carcerieri, venivano presi in carico dall'NKVD e li portavano in ulteriori campi di raccolta da cui poi venivano smistati per ferrovia. Partivano via Treno, quelli che erano arrivati vivi, e venivano portati verso la Siberia perché là era stato trasferito tutto il potenziale produttivo russo perché non cadesse in mano delle forze dell'asse. Il problema è che dalla zona del Don ad arrivare a Kirov ci sono due settimane di treno durante le quali non ricevevano quasi niente da mangiare e pochissimo da bere. Quindi ne morivano tantissimi perché bisogna considerare che molti erano già feriti, malati, di tifo Con o febbre. congelati e quindi ne morirono in quantità enormi. È difficilissimo risalire perché i prigionieri non venivano eh, registrati subito, venivano registrati molto spesso all'arrivo ai campi di concentramento. Quindi dopo un mese da quando erano stati fatti prigionieri, quelli che morivano per strada non erano registrati. Mai stati registrati. E chi doveva anche il posto dove venivano uh, sepolti quelli che non sopravvivevano ai viaggi.
1: La medico legale Cristina Cattaneo, che di autopsie e riconoscimenti post mortem se ne intende, ritiene che fare qualcosa di concreto ed efficace per il riconoscimento dei corpi di quei caduti sia ancora possibile.
0: Mi sembra che non sia una cosa così fuori dal mondo tentare di fare una banca dati post, per tutti i disastri, sono a distanza di 50-100 anni, vabbè, si tenta lo stesso, fare una banca dati dei dati post-mortem e quindi dal DNA dello scheletro alla targhetta che ha cancellata con qualche lettera, alle otturazioni perché avevamo visto che c'erano anche molte otturazioni in questi denti no? anche nelle, nelle, nella guerra del 15-18 piuttosto che ad altre caratteristiche e poi fai una bella banca dati delle persone che sono scomparse, che sono disperse, che mancano all'appello e che qualche parente cerca ancora dandoti, raccogliendo dei parenti che magari potrebbero essere ancora vivi, eh, i, i dati dal, dal, dall'altezza alle malattie, alle fratture, alle caratteristiche dentarie al DNA eh, di queste persone, il per DNA ovviamente il DNA del parente, e cercare di fare questo, sarebbe molto interessante poter mettere su un progetto di questo tipo.
1: Oltre agli archivi classici, militari e civili, in Italia esiste un archivio dei diari autobiografici con piccolo museo annesso. Questo affascinante contenitore di storie di vita si trova in Toscana, a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Vale la pena trascorrere una giornata presso la loro sala di consultazione, dove ho scoperto che vengono conservati 36 diari autobiografici che hanno come tema proprio la ritirata di Russia. Purtroppo quei diari non si possono fotografare, si possono solo consultare e una giornata intera di lavoro non basta. Rispetto alla prima lista che ho ricevuto, oggi me ne avete data un'altra e quindi sono tante le cose che avete sulla ritirata di Russia, più di quelle che immaginavo, quindi in un giorno non ce la posso fare a vederle tutte. Sono tante, poi poi devo dire che ultimamente, magari non sono ancora catalogati, ma non sono... Eh, lo saranno, speriamo presto, cioè comunque com- continuano a emergere questi argomenti. Eh, sì, eh. mm. sì, ora io sono entrata in possesso attraverso questa mia ricerca delle memorie di un Reduce che è rientrato dopo la prigionia in Russia. E, mm, mi piacerebbe conferirlo per uh, farlo concorrere piacere. al premio, è veramente una cosa incredibile. Eh una vita avventurosissima, rocambolesca e meritevole, credo, di attenzione. Durante la ricerca di mio nonno deruvo, disperso nel dicembre del 1942 in Russia, ho avuto l'onore di conoscere alcuni anziani reduci. Nonostante l'età, erano in gran forma, sia fisica che mentale. Cosa potrà mai spaventare chi è uscito da quell'inferno? Parlare con loro è come interrogare la storia, quella con la S maiuscola, e non c'è documento che possa compararsi a una voce, a uno sguardo, a un incontro, a una storia di vita vera raccontata in presa diretta. Osvaldo Bartolomei, classe 1922, è un alpino, faceva parte del battaglione sciatori Monte Cervino. Quando l'ho incontrato, aveva 97 anni. Allora, lui è Osvaldo, sì, del Monte Cervino. È uno dei due rimasti. Osvaldo, qui c'è una signora. Io mi chiamo Camilla eh, sì. e ho perso un nonno ah, nella eh. ritirata.
3: Eh, e dispiace, lo sto cercando. Molti, molti, molti nonni, molti babbi. Mi dispiace, mi dispiace parlare di queste cose, però... È bene ricordarvi.
1: Caro Osvaldo, siediti Osvaldo perché almeno non ti stanchi, vai, spingiti no, avanti. Bene, no. ma no, noi siamo però, noi che okay. pensiamo, ma questo Sì, è grazie, modo. grazie,
3: veramente. Avete molta attenzione.
1: Osvaldo, me lo fa un autografo? Come no? A Camilla. Signora Camilla? No, a Camilla, diamoci ah, del a
3: Camilla.
1: Siamo tutti fratelli di Russia. Mm. Uno dei frutti più belli di questa esperienza di ricerca è stato l'incontro con Federico Dalzotto di Genova, un giovane uomo che, mentre scrivo queste righe, sta ultimando la sua tesi magistrale di storia sul cinquantesimo artiglieria, il gruppo di mio nonno. Anche lui ha avuto un nonno nel cinquantesimo e anche suo nonno era nel reparto munizioni e viveri, ma lui ce l'ha fatta a ritornare. Ci siamo scambiati tantissimi materiali e promessi che assieme gestiremo una pagina Facebook dedicata al gruppo dei nostri nonni. E chissà che mescolando le acque non arrivino a galla altri documenti, altre testimonianze, altri ricercatori come noi, assieme ai quali, fare nuovi progressi. Il mio audiodocumentario finisce qui, ma il viaggio nel tempo alla ricerca del nonno disperso in Russia continua. Vorrei scoprire qual è stata la sua sorte di prigioniero e ho già alcune idee per andare avanti. Intanto voglio che Franca, la mia mamma, sappia che suo padre Deruvo non è stato dimenticato. Quindi sei rassegnata? Sì. Non sei arrabbiata?
0: No, no, no. Non mi risentivo verso chi le faceva i poveri militari, no, quelli non c'entravano, dicevano. Verso chi le prendeva sul serio, sulla pelle di chi non c'entra niente. È sempre così. resto qui, addio, stanotte mi coprirò di neve e voi che ritornate a casa, pensate qualche volta a questo cielo di Cercovo, io resto qui con altri amici in questa terra e voi che ritornate a casa sappiate che anche qui dove riposo in questo campo, vicino al bosco di Betulle, verrà primavera.
2: Ma tu che stai perché rimani, un altro inverno tornerà domani. Cadrà altra neve a consolare i campi. ¡Soy Camposante!
0: a volte non ritornano cercando il nonno disperso sul don di Camilla Lattanzi Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate
3: sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio